0: Hola y gracias por acompañarnos. Mi nombre es Juan David Huertas Mejía y en esta ocasión tenemos como invitado especial a Leonardo Rodríguez León. Leonardo es biólogo y estudiante de psicología con una maestría en educación. Cuenta con múltiples diplomados en el área de la psicología. Dentro de su experiencia profesional, Leonardo se ha desempeñado como jefe de área de ciencias, coordinador de recursos humanos, docente de cátedra y asistente de investigación. En este capítulo hablamos con Leonardo sobre su experiencia como homosexual en Colombia, sus opiniones personales frente a cómo se ha desarrollado desde un punto de vista macro los derechos, las políticas públicas y los efectos de la comunidad LGBTI en Colombia. Leonardo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo te encuentras? Muy
1: bien, muchas gracias.
0: Perfecto, Leonardo. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, sabemos las circunstancias en las que en estos momentos estamos pasando, pero bueno, vamos a salir adelante de alguna manera. Leonardo, ya entrando en materia, um, ya un poco calentando todo este tema, que sobre todo lo que es la comunidad LGBTI y todo lo que son los derechos humanos, Uh, y centrándonos específicamente en Colombia, el cual pues, se supone que es uno de los países más liberales del hemisferio occidental frente, a, al tre, frente al tema LGBTI, ¿tú como persona abiertamente homosexual consideras que esto es cierto? ¿Sí no? ¿Y por qué? Bueno, eh, teniendo en cuenta nuestro contexto, políticamente
1: sí. Colombia es uno de los países más abiertos políticamente frente a la comunidad, es uno de los que más engloba y contextualiza sus leyes para incluirnos dentro de la participación, como cualquier otra persona, y nos permite también desenvolvernos como personas normales. Mi respuesta también va hacia el no en cuanto a la cultura y al contexto que vivimos. Miembros de la comunidad al día a día, más que todo, porque en esos aspectos todavía hay muchos choques, y enfrentamientos pequeños en la sociedad, micro, observables, que no todo el mundo los va a ver, no es algo público, no es algo que salen las noticias todos los días, pero que suceden todavía con muchas personas miembros de la comunidad, porque no solo es la comunidad de los gays, sino somos una gran variedad de personas, y eso es lo que también todavía causa que haya problemas que no hacen que sea aceptado solo
0: en el contexto de nosotros. O sea que básicamente no solamente estamos hablando de que como sociedad necesitamos unas leyes eh, que permita que ustedes se sientan seguros, sino que además necesitamos unas modificaciones en los paradigmas mentales de las personas y también, obviamente, en los temas educativos, tanto en la casa como en los colegios, de permitir que eh, todos seamos aceptados como iguales. Correcto.
1: Y es que más que eso también es normalizar la sociedad. O sea, en este momento estamos en un siglo en el que ya se pasaban por muchas luchas, ya se pasaron por muchos enfrentamientos psicológicos, sociales, políticos, culturales, biológicos incluso, en los que se ponía en tela de juicio qué era el ser de una sexualidad diferente, una sexualidad ambigua, o qué significaba ser homosexual, bisexual, o cualquier tipo de clasificación que se dé a la sexualidad. Y después de muchos entendidos y muchos estudios, es como normalizar el hecho de cómo se ve en nuestra sociedad frente al resto del mundo y cómo nosotros vivimos con eso, y vivimos con personas, no con personas diferentes, sino personas.
0: Y una pregunta, Leito, en tu experiencia, ¿qué, qué estado dentro de este planeta que nosotros llamamos Tierra, qué estado puedes tú decir allá definitivamente si han entendido el tema? yo podría decir que en los delfines podría decir
1: que con los pingüinos algunos bonobos o otras especies de primates lo entienden y porque lo, por lo referencias a animales porque son animales sociales que construyen y se desarrollan de un modo viven de ciertos comportamientos y normalizan esos procesos sexuales ¿por qué no lo comparo con la sociedad? porque en todo el mundo siempre hay rechazo por alguna razón es un proceso social y cultural, y no solo es a la comunidad, sino en diferentes aspectos de la comunidad afectados en diferentes contextos. Yo diría que, como dicen en el mundo, el lugar en el que más se acepta a la gente de la comunidad LGBT sería algunos países de Europa, ciudades como Amsterdam, o ciudades como en Estados Unidos sería San Francisco, New York City, eh, Los Ángeles, que son ciudades muy inclusivas y que apoyan mucho la participación de la comunidad. Sin embargo, la representación está en todo el mundo.
0: Ok, y bueno, ya que tú lo mencionas eh, y ya que estamos hablando de todo este tema psicológico y de las luchas que se han vivido a través de la historia, ¿cómo fue tu proceso de reconocerte sexualmente como homosexual y cuáles fueron tus mayores miedos y retos? Bueno, la verdad, yo digo
1: que mi proceso fue muy positivo y un poco difícil. ¿Por qué? Porque todo empieza en el colegio. O sea, el reconocerme a mí mismo fue un proceso de descubrir cuáles eran mis actividades dentro de estereotipos que encajaban mucho en lo que era ser mujer en la época en la que yo estaba estudiando en el colegio. Entonces, digamos, a mí me gustaba siempre el color rosado. Yo entré al equipo de porras, al coro y al grupo de teatro del colegio y todo el mundo me hacía presión y me, me molestaba con eso, sin entender yo qué significaba eso. Porque cuando uno es niño, o por lo menos en la época en la que yo estaba estudiando, uno no sabe qué es la sexualidad cuando es un niño chiquito o sea cuando tienes 6, 7 años no entiendes qué es eso y te molestan con eso y lo único que tú decías es como me están diciendo que soy niña y yo no soy niña y nunca me he identificado con una mujer entonces para mí eso era muy duro ya cuando entro en bachillerato empiezo a reconocer y a entender porque pues ya el colegio también empieza a explicarnos qué es la sexualidad qué es la identidad sexual qué es lo más importante sobre todo diferenciar y yo empiezo a darme cuenta como oigan todo esto por lo que me ha molestado, todo esto es un estereotipo. Y pues no lo pienso así cuando soy pequeño, pero sí me doy cuenta que son cosas muy particulares de lo que yo estoy desarrollando. Y después me doy cuenta como, sí me atraen los hombres, me gustan los hombres, pero ¿por qué es así? entonces empecé a entenderlo, explicarme en el colegio. Tuve un problema terrible, por ejemplo, que para mí fue uno de los motivacionales que me causó estudiar psicología, que le dije a mi psicólogo del colegio qué estaba pasando, y él fue y le contó a la persona que, por la que yo tenía sentimientos. Y eso me causó problemas de bullying, me maltrataron, me lastimaron, pero después lo entendí. Y finalmente, o sea, yo creo que mi proceso termina en la universidad cuando digo, soy así, así me acepto, y sí cumplo con muchos estereotipos que han clasificado con la feminidad, pero ser femenino no me hace querer ser mujer, sino me hace un hombre homosexual que es femenino porque le gusta. Y digo que fue un proceso positivo porque cuando yo le dije a mis papás que ellos me aceptaron, me dijeron como, sí, ya sabíamos, no hay problema, te queremos, eres nuestro hijo, y así está muy bien. Y toda mi familia me ha apoyado y me han cuidado, mis tías sobre todo me han apoyado y me han entendido y me han, me han tratado como una persona normal, que es lo que yo intento también transmitir y es lo que ha sido como la construcción de mi proceso. Darme a entender o conocer como una persona, o sea, yo soy Leonardo, el biólogo, el estudiante, el trabajador, y ya, no soy Leonardo el trabajador gay porque eso es mi identidad y es mi persona, entonces yo soy como soy en todos los contextos, no, no soy una persona que tiene que ser diferenciada por ello.
0: ¿Y, y será que parte de la deconstrucción, que creo que eso es de las partes más difíciles, no, no solamente aprender, sino de construir la información que nosotros tenemos como personas, está esa parte de... de de entender que lo rosado no necesariamente es femenino, que lo azul no necesariamente está asimilado con lo masculino, que definitivamente hay cosas que tantos, eh, los diferentes géneros pueden hacer como mujeres y hombres, y que ciertos comportamientos no necesariamente pertenecen o clasifican directamente en alguno de estos géneros. ¿Cómo hacer ¿Cómo? ¿Para, que, para ayudar a deconstruir toda esa información y que nosotros podamos como seres humanos eh, entendernos y aceptarnos yo creo que eso es un proceso que todavía va a tardar tiempo, porque
1: hay que reconocer muchas cosas entre el proceso son cosas que uno vive porque ni siquiera se conocen o sea, tú no le explicas a todo el mundo qué es la masculinidad y la feminidad versus qué es el machismo y el feminismo la gente no sabe que hay muchos micromachismos que están rodeando este tipo de comportamientos y tampoco sabe que el ser femenino o el ser masculino pueden llegar a ser una decisión de cómo tú te quieres comportar y cómo te ves a ti mismo sin ser necesariamente de otro género, que es algo que pasa. Y sobre todo porque nuestra deconstrucción cultural está en la falta de educación y formación en cosas que han generado miedo o digamos que han sido un poco prohibidas frente a lo que es. Por ejemplo, el diferenciar qué es sexo, qué es género, qué es sexualidad, qué es genitalidad, son cosas muy importantes en la educación que en, no en todos lugares se presentan, y eso ha sido por cultura, por contexto, por tradición, por religión, por tantos aspectos que han afectado el poder de construir la, la educación y mostrar las cosas en la realidad y no solo mostrar las cosas en teoría, lo que ha afectado que nuestra cultura no acepte. Sin embargo, lo que tú decías, va a ser un proceso muy difícil, pero es un proceso que se hace desde nuestra parte en conjunción con las personas que nos apoyan, es decir, Vean que somos personas normales, y eso es lo único que a ustedes les debe interesar. No estamos haciendo nada malo, no estamos actuando en contra de la sociedad, simplemente convivimos todos y compartimos el mismo espacio, el mismo aire, el mismo contexto,
0: y vivimos de tal forma que somos participativos. Eso es todo. Y ya que tú hablas de la participación, hay un punto que a mí me parece supremamente importante que tratemos, y es... Eh directamente cómo se ha manejado esto en la política de Colombia ya que desde, desde el 91 cuando ratificamos la nueva constitución ha sido la corte constitucional quien ha tomado para bien o para mal, ya interpretaciones ahora muchas, la bandera de hablar estatalmente sobre los derechos de la comunidad LGBTI cuando debería ser por obligación el Congreso de la República quien tome las riendas de estos procesos porque son ellos los que hacen las leyes ¿Qué ha pasado? ¿Por qué en Colombia ha sido tan difícil poder dar el debate sobre los derechos de la comunidad LGBTI en el Congreso? Digamos que yo creo porque por
1: la variedad, digamos, y la pluralidad de pensamientos que hay en este momento en las ramas políticas en general. Porque prefiero mencionarlo así, porque el pensar o el aceptar a una comunidad no implica que yo la voy a apoyar, o el pensar que puedo Aceptar a las personas de una comunidad implica que yo sé cómo apoyarlas o cómo entenderlas para poder generar un apoyo. Entonces, generar un debate en el que tú tienes que ser elocuente, participativo y argumentar con resultados, hechos y verdades es mucho más difícil. Sumado a que la competencia y las ponencias muchas veces que hemos visto pierden altura y pierden contenido cuando se está discutiendo por temas religiosos o culturales. Porque en Colombia todavía hay un peso muy grande de lo que fue la imposición religiosa en tiempos de atrás. Y muchas personas priman ciertas ideas frente a esto versus a lo que se está haciendo. Entonces, ¿quién tiene que tomar la decisión? Alguien que no está presto a debates, alguien que puede decir así es y así tiene que hacer. Porque si yo lo voy a discutir y llega, no sé, digamos, el partido A dice... Yo no estoy de acuerdo con esto por X, Y y Z, pero es el partido de yo sí estoy de acuerdo. Se va a generar un debate sin fin, porque siempre va a haber posturas, millones de posturas. Va a haber personas con argumentos sólidos, va a haber personas con argumentos débiles que pueden turbarse muy fácil, o personas sin estudio que van a llegar a defender cosas que todavía no conocen y que se les pueden tumbar fácilmente. También está en cómo tú presentes el discurso, y eso es algo que ha tenido problema en generar la política de Colombia, no solo en este tema, y por eso para poder proteger a la de la población se han tenido que tomar decisiones un poco más arbitrarias que no se pueden dejar a la discusión de una, de una población que todavía no se lleva bien en sí misma.
0: Y bueno, ya que tú hablas del discurso y de todo lo que significa la movida en, en los significados que nosotros le damos y en la identificación que nosotros le damos y que ustedes también les dan eh, a todo lo que significa estos contextos, cuando hablamos de la comunidad LGBTI, siento personalmente incluso que es una forma de exclusión y de diferenciación dentro de la misma sociedad. ¿Estoy yo en lo correcto o estoy equivocado? ¿O ha sido más bien una forma de protegerse como comunidad?
1: Digamos que yo creo que se abarcaría en todas las categorías que mencionaste. Porque sí somos una comunidad, porque somos personas que se apoyan en un grupo cerrado y que generan su red de apoyo a partir de quiénes somos y cómo nos identificamos. Pero también somos una minoría más que una comunidad. ¿Por qué? Porque el grueso de la población trasciende su sexualidad y su expresión de género de una manera diferente a la que nosotros lo hacemos. ¿Y por qué lo digo diferente? Porque normalmente nosotros nos dicen que somos los que no somos normales. Y no, todos somos normales, todas las personas, solo que tenemos una expresión diferente. ¿Qué es lo que pasa? Eh, la comunidad LGBT surge al igual que el movimiento de las mujeres surge al momento de tener el problema con la fábrica por un evento social en el que decimos es hora de que todos nos apoyemos, en el que no estemos más escondidos y que nos demos a conocer como personas. Pero ¿quién nos puede apoyar haciendo esto? Nosotros mismos. Incluso ser miembro de la comunidad LGBT no implica que tengas que ser necesariamente homosexual, bisexual, transexual, porque hay muchas personas que apoyan a la comunidad. Entonces la comunidad también se vuelve más un movimiento social que participa en el reconocimiento de nosotros. Y no solo es decir como, ay, es que yo soy parte de la comunidad. No, es que yo soy de la comunidad porque me construyo parte de la comunidad. Hay muchas personas que no están de acuerdo con lo que es la comunidad LGBT y que son homosexuales o bisexuales. Y dicen, yo no estoy de acuerdo con lo que es la comunidad. Y está bien, porque es respetable, es un proceso de reconocimiento. ¿Qué podría decir yo al decir, ay, es que yo soy de una comunidad y me van a rechazar, no me siento seguro? También es un proceso de rechazo. Es un proceso de exclusión misma, que es lo mismo que pasaría con grupos étnicos, pero por ejemplo, las minorías étnicas tienen un reconocimiento especial por lo que son. Lo que nosotros buscamos siendo una minoría es que tengamos un reconocimiento especial por quienes somos, o sea, somos parte de la sociedad, no somos anormales, no estamos enfermos, no nada, considérenos como iguales. Por eso la comunidad lucha tanto por ese tipo de derechos y por eso la comunidad tiene un nombre, porque es decir, somos un grupo de personas, una minoría social y colectiva que quiere todavía ser incluida en ciertas cosas que no han tenido los aspectos. Procesos que, que sucedieron con el feminismo en cualquiera de las tres corrientes que lo queramos ver, pero que sucedieron. Procesos que han sucedido con los trabajadores, el derecho del trabajo, las crisis de, de sociedades y todo este tipo de procesos que han requerido comunidades, incluso eh, luchas o protestas para que la gente oiga. Y eso es lo que la comunidad en sí significa, más que un grupo de exclusión o, un, o una comunidad minoritaria.
0: No, y esto es muy interesante lo que estás diciendo, Leo, porque de hecho yo soy una de las personas que apoya abiertamente a la comunidad LGBTI. Yo sexualmente me reconozco como persona heterosexual. Um, sin embargo, cuando, cuando yo participo en las diferentes eh, salidas, marchas, reuniones de la comunidad LGBTI, y yo, por ejemplo, observo la bandera de la, de la comunidad. Yo no siento a nivel personal que, que esa bandera sea única y exclusivamente de la comunidad LGBT. y De hecho, yo me siento identificado porque eh, siento que, que hago parte de una misma comunidad porque a nivel personal yo veo a las personas no como hombres, mujeres, eh, alto, bajo, no desde mi punto de vista yo veo a todos como seres humanos que merecen el mismo respeto y tienen los mismos niveles de derechos que yo como persona también tengo. Y eso es algo que me parece muy chévere que se refleja cuando, cuando yo los acompaño a ustedes a las marchas, por ejemplo.
1: Correcto. Y es que digamos, usando como ejemplo la marcha de la comunidad LGBT o el Día del Orgullo, mucha gente ni siquiera sabe por qué surge o qué es lo que pasa para que este evento surja y que conmemora, o, o que conmemora este evento y simplemente lo critican eh, ni siquiera saben qué significa la bandera sí, la bandera tiene muchos significados y la bandera ni siquiera tenía estos colores antes porque los colores también representaban valores en los que teníamos que incluirnos la integridad, el amor, la compasión incluirnos en todo esto después tienen otros significados y resignificar fue el proceso pero muchos por ejemplo dicen salen a un desfile vestidos en bola que no sé qué, hacer muchas cosas ¿Tú sabes por qué se conmemora este día? ¿Porque es un día internacional del orgullo? ¿O qué significa esto? ¿O qué hecho histórico fue el que causó este tipo de cosas? Porque es que los crímenes de odio no solo surgieron con las mujeres, no hay solo feminicidios, también hay crímenes de odio hacia nosotros, hacia la comunidad en general. Y por ejemplo, en nuestro contexto colombiano, somos uno de los países con más crímenes
0: de odio en Latinoamérica. Sí, de hecho, ya que, ya que tocas ese tópico histórico, si mi memoria no me falla, no soy un, una persona con profundos conocimientos eh, sobre este tema. Sin embargo, eh, si mal no estoy, fue una masacre en Nueva York la que básicamente se conmemora en esta marcha del Orgullo Gay.
1: No solo fue una masacre, sino fue un riot que hizo a la policía en un bar que se llamaba Stonewall en 1959. El 28, 20, entre 27, 28 y 29 de junio todo este problema surgió porque era el bar en el que la comunidad podía expresarse a sí misma, pero pues todavía no estaba permitido porque había muchas prohibiciones. La policía llegó al lugar, arrasaron con muchas cosas y las personas al día siguiente se pararon en la puerta del bar a luchar por sus derechos y protestar diciendo esto no puede seguir así porque nosotros somos parte de la comunidad. El apoyo que recibieron fue tan grande que el día se marcó, a pesar de lo que le pasó en Stonewall, como el día en el que la comunidad LGBT por fin dijo nosotros necesitamos tener una voz y ser escuchados igual que todos los demás. Y eso fue lo que pasó. Por eso es que ese día se conmemora el orgullo, porque todos estábamos orgullosos ese día de ser quienes somos y de aparecer en un lugar para
0: defender lo que había sucedido el día anterior. Y bueno, ya que lo mencionas también, Leo, eh, hay algo que sí tengo curiosidad. Yo personalmente no sabía que anteriormente eh, la bandera de, de la comunidad LGBTI era diferente primero. Y segundo, ¿qué significado eh, realmente tiene? No solamente anteriormente, sino ¿qué significado tiene ahora? Ok. No sé bueno, si nos puedes comentar un poco más de eso.
1: Es que la bandera surgió como un símbolo. Y la bandera aparece, digamos que, durante los 70, representando lo que nosotros somos y los colores que significarían a cada comunidad, pero es, un es una resignificación. ¿Por qué? Porque al principio la bandera tenía muchos más colores que representaban eh, muchas más cosas. Pero, por ejemplo, cuando fue cambiando, eh, la bandera quitó un color, resignificó los valores que representaba, porque al principio la bandera, ¿qué es lo que hacía? La bandera promovía la participación en pro de que nosotros mismos también nos aceptáramos y dijéramos como, hey, tenemos que tener eh, vida, salud, tenemos que vivir bien, entonces cada color significaba algo, y eran ocho colores que representaban como un valor en el que teníamos que confiar, siendo el rosado el principal, que era la sexualidad, es como tenemos que aceptar nuestra sexualidad y quienes somos en sí mismos. Después, la bandera cambia, y eso pasa sobre todo después de lo que sucedió con, con Milk, que era pues, un político en San Francisco, que hace que se empiecen a resignificar muchas cosas en la bandera. Entonces es como decir, eh, ¿quiénes son los promotores? ¿Cómo se hace esta promoción? ¿Y qué hacen las personas para poder resignificar este tipo de cosas? ¿O en qué surge la bandera? Por ejemplo, todo el mundo piensa que la bandera surge porque sí, o porque surge un arco iris No. Pero muchas representaciones o figuras políticas, sociales o incluso artísticas que dieron pie a que la comunidad aceptara en sí misma, permitió que surgiera un arco iris, porque el arco iris surge después de la lluvia y sale el sol para que todo el proceso vuelva a empezar. Entonces la naturaleza misma es la que crea este significado y la bandera ya es como, ya no tenemos que pensar en cuáles son nuestros valores o qué tenemos que pensar para aceptarnos, sino a quién representamos, a quiénes tenemos. Entonces en la bandera se empiezan a incluir colores y muchos contextos diferentes, así como también se empieza a incluir, por ejemplo, el decir, eh, el orden del arco iris nos representa a nosotros, pero también representa a cada comunidad. Entonces, por eso, por ejemplo, nuestra bandera también deriva en las banderas de la comunidad trans, de la comunidad bisexual. Y así cada un grupo empieza a representarse dentro de los colores. Ya no es representar el arco iris en contexto de los sentimientos, sino en el contexto de quiénes somos. Y por eso tenemos seis franjas en la bandera, que son las que nos representan en este momento.
0: Wow, realmente eso no lo tenía yo contextualizado para nada. Muchísimas gracias por compartir toda esa información. Y en algún momento de lo que llevamos de la entrevista, Leo, hablamos del tema de la sexualidad. ¿Por qué es tan difícil eh, para la gente hablar sobre el tema de la sexualidad? Porque a la final, pienso yo, es, esa es la discusión, aceptar sexualmente y en su intimidad a otra persona que debería tener los mismos derechos de los que se consideran normales, entre comillas, para la sociedad.
1: Bueno, es que yo creo que la aceptación del concepto de sexualidad es lo que ha sido más difícil, porque es muy difícil poder crear en una persona demasiadas cosas o definiciones que te hagan ser quien eres, porque es que tú eres un individuo que tiene un género, que tiene un sexo, que tiene una sexualidad y que desarrolla un proceso de genitalidad, pero para ti todo es lo mismo y todo se abarca dentro de sexo. Y mucha gente relaciona la sexualidad con las prácticas sexuales, no solo con la parte emocional, que también es algo que surge. O sea, por ejemplo, a la gente en Colombia le ha costado mucho entender o poder divulgar o conversar abiertamente de las relaciones sexuales, de las violaciones, de los problemas que éstas causan, o de los problemas simplemente de cuidado y educación sexual. Ahora más, imagina hablar de términos de sexualidades diferentes, variaciones de la sexualidad, adaptaciones a la sexualidad, o entendimiento de otros contextos en la sexualidad, porque sí, también hay procesos contextuales en los que nos desenvolvemos, en los espacios seguros que llamamos nosotros para poder desenvolvernos y aceptar a los demás. Y es muy ambiguo, porque a pesar de que la gente sin conocer o algo eh, sobre la sexualidad hace comentarios, al mismo tiempo aprovecha nuestros espacios para des desenvolverse abiertamente y disfrutar de ellos. Un ejemplo, por ejemplo, es teatrón. El tron surge como un bar en Bogotá para la comunidad LGBT abierto y ahorita los que más disfrutan de ese tipo de eventos es como la mejor fiesta, las mejores cosas son personas heterosexuales. Sabrán o no o no entienden bien cuál es el desenvolvimiento del significado del contexto en el que surge el bar y por qué aceptamos a todo el mundo, sí o no. Pero no entienden la sexualidad, puede que no, porque ellos están siendo ambiguos en ese aspecto. Sin embargo, la sociedad dejó de entender ciertos conceptos y constructos sobre todo, sociales, porque cada persona resignifica diferente. Entonces, lo que yo pienso de la sexualidad como profesional en biología y estudiante de psicología, es diferente a lo que va a pensar una persona en un contexto religioso, versus lo que va a pensar una persona que ha trabajado con comunidades vulnerables todo el tiempo, versus lo que va a pensar una persona que es vocal frente a los accidentes y a los problemas que ha tenido la comunidad, versus una mujer que se representa en sí misma por los derechos de la mujer como mujer y no como una persona miembro de otro tipo de comunidad.
0: Ok. Uh, y ya que tocamos el tema de todos los procesos que se han vivido acá eh, y de todo ese, ese trasfondo de sexualidad, siendo tú ya adulto, Leo, ¿cuál ha sido tu experiencia en la sociedad colombiana como homosexual? Bueno,
1: yo creo que mi experiencia, mi experiencia personal ha sido buena. Yo he vivido en un contexto sano, he vivido en un contexto en el que yo he decidido qué quiero hacer, en el que no me dejo afectar por los comentarios, pero eso fue un proceso de construcción. ¿Por qué? Cuando uno entra a la universidad, a pesar de que uno ya es un joven adulto, uno todavía vive muchas vulnerabilidades y contextos que son difíciles. Porque tú estás estudiando, perdón, estudiando con mucha gente muy diferente, muchos pensamientos diferentes, corrientes de pensamiento en las que te estás educando muy diferentes y contextos. Yo estudié en una universidad religiosa, yo esperaba una crítica muy grande, que hubiera un conflicto, pero encontré contraceptación versus otro tipo de instituciones en las que los primeros en cuestionar o agredir a la comunidad de manera directa o indirecta, también son de un contexto religioso, entonces digo, no son todos, no es todo el mundo, no todo el mundo se contempla por igual entonces para mí en la educación fue un proceso de adaptación y de entendimiento de mí mismo y entender que el contexto varía. Pero después el trabajo yo creo que ha sido la parte más delicada. Yo he estado en medios de educación en los que he trabajado y he visto también que a pesar de que te acepten en una institución, puede que no te acepten del todo por quién eres. Y no necesariamente el cuerpo de trabajo, sino que tú tienes que interactuar con clientes, digámoslo así, o las personas con las que interactúan, te pueden a ti rechazar por quién eres, ni siquiera teniendo en cuenta o tu conocimiento, o tu contexto, o la educación que estás brindando. Porque es, usted es gay, a mí no me sirve un gay, necesito una persona que no sea así. Ni siquiera te dicen por qué. Y tú dices, está bien, porque no vas a entrar en una discusión no puedes entrar en una discusión y sobre todo en un contexto escolar o educativo, entonces es como está bien, pero ¿cómo podemos hacer? para mí fue sorprendente recibir apoyo de una comunidad educativa en la que yo estaba trabajando por el hecho de ser así, era como ustedes así, perfecto, no hay problema y los niños que fueron los que más me abrieron la puerta fueron los que me mostraron eso, ellos eran como es el profesor y es el profesor de biología y es el profesor que nosotros apreciamos el que nos enseña muchas cosas y nos habla directamente de muchas cosas y en las que yo los acompañaba en muchos procesos en los que yo les educaba de manera directa y les decía así es la biología esto pasa, esto no así va a ser en el ICFES esto pasa, esto no este tipo de cosas son las que tenemos que investigar y desarrollarles la mentalidad de busquen, investiguen lean, argumenten no solo hagan tareas y aprendan de memoria versus sus padres que eran los que decían mm, no me gusta esto es un poco incómodo muchos niños me decían tengo miedo de que mi papá lo conozca porque no sé cómo va a reaccionar. Y entonces yo vivía también con ese miedo de yo soy la figura de autoridad en el colegio siendo el profesor de X materia. ¿Qué irá a decirme el papá una vez venga a discutir sobre el rendimiento de su hijo si para él es importante este contexto por encima de mi desempeño, de mi labor? Entonces, ¿qué iba a pasar? Hubo problemas con una mamá, por ejemplo, porque ella no estaba de acuerdo con que un profesor fuera así pero nunca lo hizo vocal hacia mí, pero sí lo hacían sus hijos. Entonces uno va entendiendo ciertos conceptos y empieza a navegar sobre ello. Pero por eso también decía al principio que era afortunada, porque yo fui aceptado, me trataron bien, he estado en contextos laborales muy buenos, pero también todavía hay un rechazo silencioso. Es decir, a la gente le da miedo comunicarse contigo de manera segura, la, la gente no es efectiva en lo que quiere transmitir en el mensaje porque todavía tiene un recelo o un comportamiento diferente y lo que dicen es muy cierto. Nosotros nos llevamos mucho mejor con las mujeres porque hay un cierto entendimiento de quienes somos más fáciles que los hombres. Y sobre todo porque dentro de la sociedad laboral si tú estás trabajando con un hombre y tú lo tratas bien o con cariño muchos dicen como ay, este hombre me está buscando para algo más. ¿Qué será lo que quiere? Puede que simplemente seas amable pero hay un, 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 un pensamiento como subliminal dentro de lo que ellos creen que uno está haciendo, entonces es como, ¿cómo me voy a comportar? ¿Cómo tengo que corregir mis comportamientos? Entonces uno siempre está haciendo segundos pensamientos todo el tiempo en cómo debo comportarme con las personas, qué debo hacer, que yo creo que también no es ni siquiera un proceso de nosotros, es un proceso de todo el mundo. Y que uno siempre está en eso, haciendo segundos pensamientos. ¿Será que estoy haciendo las cosas bien? ¿Será que no? ¿Qué estarán pensando de mí? ¿Mejor me comporto de otra manera? Eso siempre pasa. Y para mí ha sido muy difícil, digamos, entenderlo, porque yo siempre he sido muy abierto y vocal con lo que hago. Ahora, cuando era más joven, era totalmente al contrario. Yo no me expresaba para nada. Hasta en que encontré mi primer espacio seguro, en el que como adulto pude ver cómo ser yo mismo es mejor que ocultarme detrás de una fachada que no me sirve.
0: Y, y bueno, ya que tú tocaste el tema de, de, de los centros confesionales y religiosos, esto es algo que nosotros tenemos que hablar, y es que eh, Colombia es un país que confesionalmente se considera católico, y definitivamente la Iglesia ha jugado un papel preponderante en esta situación. Eh, ¿Qué piensas tú de eso? Cuando se supone que en parte la bandera del catolicismo es el amor, el respeto, la vida, el no juzgar a los demás, etcétera, y que además tenemos eh, pues pruebas contundentes de diferentes textos, investigaciones eh, periodísticas y demás documentos que aseveran que muchos miembros de la comunidad católica, o sea, estamos hablando de curas, son personas gay, incluso los de la alta jerarquía.
1: Bueno es que esto es un tema que yo creo que ha sido muy delicado, muy difícil de entender y es que la religión es interpretativa porque la religión está relacionada con la fe y no son lo mismo pero si yo tengo fe o creo en algo y mi fe está dada a eso yo puedo transponerla y llevarla a muchas cosas entonces yo puedo apreciar a todo el mundo por quién es yo puedo apreciar a todo el mundo en el contexto en el que está y yo puedo aceptarlos versus si yo interpreto lo que la religión me dice, para luchar contra y para luchar en favor de los principios que me educan, se vuelve algo más del de entendimiento de lo que yo quiero entender. Por ejemplo, en nuestro contexto católico, digamos, muchos homosexuales son católicos, y muchos se incluyen en participaciones, van a la iglesia, van a misa, y ellos con fervor entregan el querer a los demás, apreciar a los demás y apreciarse a sí mismos. Versos hay personas que dicen como pero es que en la Biblia dice que Sodoma y Gomorra y siempre sacan el ejemplo y es como alguna vez se ha puesto a pensar que entonces usted por ser mujer no debe haber tenido relaciones extramatrimoniales debe andar con la cabeza cubierta debería expresarse de otra manera con su marido no, pero es que ya ha cambiado y precisamente es como ha cambiado el entendimiento y ha cambiado el contexto yo entiendo para mí personalmente que las religiones sea cual sea la religión, están basadas en un libro que culturalmente representó el inicio de un movimiento religioso en su época. Pero está basado precisamente en el contexto de esa época. Entonces, lo que yo digo es los principios y valores que están siendo promulgados en la religión tienen que ser también adaptados a esta época. O sea, si en el libro dice hay que castigar a X, Y, y Z, ¿por qué hay que castigarlos en este contexto ahora? ¿O qué hay que hacer para que todos nos podamos aceptar mejor? Porque es que nuestra religión católica también ha tenido cierta apertura y no hay que no hay que rechazarla ni negarla o sea por ejemplo el Papa ha luchado mucho por eso y el Papa es, el, es la figura máxima de la religión en la tierra por así decirlo de la religión católica versus otro tipo por ejemplo las comunidades musulmanes judías que tienen otros principios que utilizan la Sharia que utilizan la, el la o que utilizan otro tipo de libros o textos tienen otro contexto y otras prioridades frente a ese contexto y sigue siendo religión pero nos evalúan de maneras diferentes. Para Colombia, por ejemplo, el caso ha sido que la cultura ha mal interpretado lo que la religión dice y con eso nos han intentado castigar. Porque para eso volvíamos a la primera pregunta. Eh, ¿Colombia acepta? La gente no. Y si tú te encuentras con una persona muy religiosa y dice, es que yo quiero entender usted por qué decidió ser así, si eso está mal, si eso es un pecado, no se quiere convertir, ha ido a un retiro espiritual en el que se pueda convertir y uno dice como... Usted me está juzgando sin conocerme, sin conocer mi historia, sin conocer mi contexto y está significando algo que para usted es importante, intentando hacer que para mí también lo sea. Por el contrario, lo que yo busco es que usted simplemente vea que yo soy una persona igual a usted. No que entienda quién soy ni que se comporte como yo, ni que vuelva una persona proactiva en el apoyo de la comunidad LGBT. No, simplemente acépteme por quien soy como persona yo soy el individuo, y ya, no tiene por qué intentar cambiarme, ni yo tengo que intentar cambiarlo, pero simplemente aceptémonos como todos, pero ahí aparece de nuevo, el libro que dice que tenemos que ser de X y Y manera, ¿Por qué no simplemente nos inculcamos estos principios y los distribuimos para todos, ese ha sido yo creo que el debate con la religión, y el por qué Colombia ha tenido tantos problemas, porque hay mil interpretaciones de un solo libro, y las personas que son vocales frente a esto sean representantes religiosos o sean representantes políticos o sociales que tienen esto como bandera con la que atacan de manera como activa a la comunidad. Y eso es lo más difícil, porque es un proceso de interpretación, netamente de interpretación.
0: Y bueno, ya que hablamos de valores, eh, de principios y de representaciones, uh, quiero hacerte una pregunta. El actual presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, es una persona que, que abiertamente es confesional y defensora de lo que a su parecer es la familia o debería ser la familia. ¿Sientes que durante este tiempo han habido retrocesos en tus derechos? Bueno, digamos que en este aspecto
1: tengo que ser un poco sincero y es que retrocesos no va a haber, porque legalmente las leyes no han cambiado. ¿Qué es lo que pasa? Cambios políticos y cambios sociales tan frecuentes como lo es un cambio de un presidente, un cambio de un alcalde, etc., hacen que personas se sientan empoderadas para castigar ciertos comportamientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hay un retroceso en los derechos, sino que las personas se hacen más vocales o se sienten con el poder de sentirse respaldados para hacer cosas malas o buenas. Ejemplo, de nuevo, los crímenes de odio. Y en Colombia no se notan y no se ven las cosas que pasan con la comunidad LGBT. O sea, tú no ves en el noticiero... Eh, mataron a una persona por ser gay, sino simplemente un muerto, versus mataron a una mujer por ser mujer, la maltrataron. Porque el objetivo y el foco acá es otro, que es el de preservar los principios de tradición familiar, que de nuevo volvemos a lo que siempre ha sido. La tradición de una familia es un hombre y una mujer y sus hijos concebidos por sí mismos, formados por el santo matrimonio religioso. ¿Por qué una familia no puede ser dos hombres que se aman o dos mujeres que se aman? Porque todavía es muy difícil entender que la resignificación de los sentimientos y las emociones no son simplemente procrear y también es un proceso que todavía ha costado, no solo al presidente, sino su contexto en el que, con el que él se desarrolla y se desenvuelve. También ha sido muy difícil que entiendan, por ejemplo, que muchas familias ya no quieren tener hijos, reemplazan a los niños por mascotas. O reemplazan la relación del santo matrimonio por una relación legal o un contrato. Simplemente una unión de compartir un espacio. Pero en cuanto a los derechos, yo siento que no ha habido un retroceso. Simplemente lo que ha pasado es que la gente se ha hecho más vocal o se siente con la participación y la capacidad de atacar ese tipo de derechos o tomar acciones en contra de sin ni siquiera pensar en el resto de, de cosas que ha estado detrás de eso. Porque a pesar de que, por ejemplo, protejan mucho a la familia, hay cosas que también nos protegen a nosotros, y que al atacar o sentirse con el poder de hacer daño, también están vulnerando, y que también es ilegal, y que sigue siendo cumpliendo o incumpliendo con las normas del país, a pesar de que digan lo contrario.
0: Y, y leí una pregunta. Eh, ya para, para concluir este, este, este capítulo del podcast acerca eh, de lo que va a ser, eh, porque estoy seguro que habrá otros capítulos y, y me gustaría mucho invitarte de una vez a, a lo que se vaya a construir, tanto en este tema como en otros, porque eh, sé y considero que eres una persona supremamente inteligente eh, y en las capacidades extraordinarias, Um, ¿qué deberíamos hacer nosotros como sociedad para cambiar esos paradigmas mentales y aceptar las diferencias entre nosotros? Porque de eso básicamente la, la, la columna vertebral de todo, de todo lo que se ha hablado en este podcast ha sido eso, aceptarnos los unos a los otros sin juzgar. ¿Qué deberíamos nosotros, tanto personas, eh, cambiar eh, mentalmente y definitivamente... ¿Cómo incluir en el debate de la educación nacional eh, ese tipo de, de enseñanza y que ha sido tan duramente debatida?
1: Yo creo que es un tema más que de cambiar, de abrir la mente, porque es que yo no quiero cambiar a las personas porque cada persona es libre de ser quien es y expresarse como sea. Y nosotros seríamos en contra de ese pensamiento que es el que siempre hemos querido de aceptarnos como somos si queremos cambiar a los demás. Lo que nosotros buscaríamos yo creo que sería abrir la mente a entender que la sociedad es más y es diferente y es plural y es participativa en sí misma por lo que la construye, que es el colectivo. Pero que debo respetar al individuo que hace parte de ese colectivo por quien es. ¿Cómo se hace este tipo de respeto? En la educación, que es lo que tú estabas mencionando. Si yo trabajo y trabajo un sistema de educación en el que se pueda incluir todo tipo de cosas, en el que la educación de la sexualidad y el sexo no sea un tabú, en el que se pueda hacer una educación sexual tanto para las mujeres con el embarazo como para los hombres o las personas en general, porque esto afecta a todos en las enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo. O cómo proteger su cuerpo, o cómo cuidarse en muchos más aspectos más allá de lo que es el desarrollo en este momento es todo un proceso de entendimiento yo creo que también es una cosa de decir, nosotros somos y resignificamos las cosas como va pasando el tiempo por ejemplo, y utilizando el ejemplo que va más al momento el encierro genera otro tipo de procesos de socialización, si yo socializo con alguien que no conozco por internet estoy conociendo ese individuo como persona, yo no le pregunto, hola, mucho gusto ¿eres gay? es que no puedo hablar contigo si te gustan los hombres, a mí no me interesa Versus Entender también que en este momento la palabra gay o lesbiana ni siquiera es un insulto. Y que, por ejemplo, en Colombia, decir marica es una palabra que se volvió un vulgarismo, que todo el mundo utiliza para referirse a su amigo, pero que sigue estando mal, porque tiene un significado y está siendo mal transmitido. Pero yo creo que para resumir todo lo que estoy diciendo, lo que tenemos que hacer es abrir la mente aceptando y entendiendo que hay conceptos diferentes en nuestra vida, y que los constructos sociales con los que venimos pueden cambiar para entender a los demás. Porque lo que yo tengo que hacer es entender que en el resto de la sociedad las cosas son diferentes. ¿Y cómo hago esto? También educando a las siguientes generaciones. Yo no puedo decirle a un señor de 80 años, señor tiene que entender que porque no es fácil educar a una persona que ha vivido en un contexto totalmente diferente al que se está desenvolviendo ahora y que esa persona está adaptándose a este contexto a su velocidad y a su ritmo. Es muy diferente a una persona que vive en medios digitales contra una persona que estaba más acostumbrada a utilizar un teléfono de cable para llamar a alguien. Yo no puedo obligarlo a que aprenda a utilizar un, un smartphone a la misma velocidad que lo haría un niño de esta época. Y eso mismo tiene que traspolarse a todos los campos, tanto a la sexualidad como a la educación sexual, como al entender la sociedad en sí misma. Colombia es un país que todavía tiene mucho por ver en este aspecto de la educación y sobre todo en el entendimiento de la sexualidad. Pero eso también es parte no solo de nosotros como una comunidad, sino de todas las personas que nos apoyan y hacer vocal este tipo de cosas de la manera más respetuosa posible porque el hacer un escándalo o presentar las cosas de la peor manera, lo que hacen es encontrarnos más enemigos. Y eso también va desde las representaciones que se hacen en televisión o en otros contextos. ¿Por qué? Y que eso pasa mucho, y yo creo que, me estoy extendiendo un poco, pero que pasa mucho es que nos representan, por ejemplo, si es homosexual es peluquero, si es homosexual tiene que ser afeminado, si es una mujer lesbiana tiene que parecer un hombre. ¿Pero por qué? o sea, nosotros también somos personas diversas en sí mismas, o sea puede haber un homosexual que sea feminino, como un homosexual que nadie en su vida se dé cuenta que es homosexual, pero su vida privada se desenvuelve como tal porque es feliz siéndolo así, que su vida laboral es muy diferente un médico, un político una persona que administra un edificio todos pueden ser homosexuales pero las personas no saben, pero cómo es la representación que la gente tiene y la imagen que tiene una persona extremadamente femenina, quien se maquilla, que hace un show, que hace un escándalo que se muestra además como la representación de la homosexualidad, o simplemente una persona trans, o un hombre que se puso pechos, o que se operó para parecer mujer, pero que sigue siendo un hombre no, hay muchos procesos más que hay que entender y que hay que poder aceptar en la sociedad o sea, que a uno le digan, por ejemplo ay, es que usted es peluquero, porque es gay, no yo puedo haber estudiado, yo puedo haberme formado de otra manera, respetando obviamente las personas que ejercen el, en, 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 el, en, el, en la profesión del estilista, pero no hay que decir como que todos son, porque también puede haber personas heterosexuales, y ahí también se están vulnerando a estas personas, si se están clasificando en un estereotipo, entonces educación, en general abrir la mente tanto para las personas heterosexuales como todas las personas de la comunidad, para que todos nos tratemos como igual,
0: yo creo que esa sería la idea final, que englobaría todo lo que estaba diciendo Leito, muchísimas gracias por, por, por todos estos mensajes. Estoy yo absolutamente seguro de que todo lo que hablamos hoy eh, primero hemos aprendido muchísimo. Yo a nivel personal he aprendido un montón gracias a ti y a tu conocimiento y a tu facilidad y practicidad de, de transmitirlo. Eh, estoy seguro que las personas que logren escuchar este podcast también van a aprender tanto como, como yo sobre todo este tema y vamos a empezar a a, a comprender o realmente a ratificar eh, lo que nosotros sentíamos como personas y lo que nosotros queremos realmente convertirnos como personas también hacia los demás, el respeto que, que queremos darles a los demás y el respeto que las demás personas merecen y todos sus niveles de comprensión. Muchísimas gracias, Leo, por esta oportunidad y espero que hayan muchísimas más. Muchísimas gracias a ti por invitarme y por haber
1: escuchado todas las respuestas Muchísimas gracias por este espacio
0: Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad Compartan este podcast y esta información, suscríbanse al canal y estén pendientes de los próximos capítulos. Hasta la próxima